0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar Three, til affyring.
2: Two, one, zero, and liftoff. Right, off, the
1: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi i denne episode skal fagne spændet fra byggeklodser i atomstørrelse og til et helt Mars-habitat.
0: Ja, vi skal nemlig se nærmere på, hvordan 3D-printer kan bruges mange steder inden for rumfart og rumforskning. Og vi har talt med arkitekt Jakob Lange fra BIG og med Maxim Plahotnik fra Atlant 3D Nanosystems, der holder til oppe på DTU.
1: Ja, derudover har vi naturligvis også nyheder, bonusstof her efter påskeferien og måden ikke, der også bliver tid til et lytterspørgsmål. Det bliver altså alt sammen her lige i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
3: Three, two, one, zero, and
1: men Anders, inden vi kaster os over 3D-printer, så tager vi som sædvanligt lidt par korte nyheder. Og nu tillader jeg mig også lige at køre lidt selvpromovering igen her fra Rumsnak A. Fordi næste episode, som også er sæsonens sidste officielle episode, det er nemlig liveudgave med titlen "Kommission til solen. Og den optages altså i planetaret på Stenemuseet i Aarhus. Og hvis man har lyst til at være med og samtidig markere vores sæsonafslutning med Maner, og selvfølgelig hører meget mere om solen, så er det altså den 11. maj kl. 19-21. Vi skal nok linke til billetter i vores show notes, og så kan man også finde link til billetter på vores Facebook-side. Nå, videre til de rigtige rumnyheder. Anders, du ja, lægger næsten, ud. <laughs> næsten,
0: fordi jeg har også lige en ekstra praktisk information. Okay. Der er gang i et større byggeprojekt lige nede i gården her i studiet, eller ved studiet, hvor vi, hvor vi optager. Så hvis man hører maskinlyd i baggrund, så er det altså derfra. Og jeg beklager, det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Vi kunne ikke bare tale på et andet tidspunkt, og de øh, bygger vi har været nede
1: og af dem, og de gider ikke stoppe. De bygger
0: Nej. om på, på mærkelige tidspunkter, og det er ikke helt til at finde ud af. Jeg skal nok filtrere det så godt, jeg kan, men det er ikke til at slippe for, sådan er det, når man er herude i, i virkeligheden. Hmm. Så, til nyhederne. Yeah. Og hvis vi skal lægge ud med en kort opfølger, som vi plejer, så handler det jo for tiden desværre om krigsballaden og øh, hvilken indflydelse det har på rumstationen. Og der har tidligere været trusler fra Roscosmos i Rusland om, at de vil nedlægge samarbejdet eller endnu værre ligefrem lade den internationale rumstation styrt til jorden, hvis sanktionerne mod Rusland fortsætter. Men nu har amerikanerne så været ude med det, man jo godt kunne kalde en solid omgang mod propaganda. Okay. For dem lyder det, at på ISS, der arbejder russere og europæiske og amerikanske astronauter sammen i fred og fordragelighed. Det er en kommander Tom Mashburn fra NASA, der for i uge var ude at sige, at... Der er åben trafik mellem segmenterne på ISS, og i weekenden har vi som sædvanlig fællespisning, og ser måske en film sammen, og astronauter og kosmonauter arbejder sammen hele tiden i det fælles projekt om videnskab og forskning, og det hele kører gnidningsfrit og vi er kolleger, og vi stoler på hinanden alle sammen. Og det er jo forhåbentlig også rigtigt, at besætningen på ISS kan være sammen og tale sammen og arbejde sammen uden alt for meget at lave. Men jeg har nu nok alligevel lidt svært ved at forestille mig, at der ikke er nogen spændinger deroppe, når situationen er som nær. Og de så oven købet befinder sig på så lidt plads og er tvunget til at arbejde sammen i et miljø, der jo altså, truer hele tiden med at slå dem ihjel basalt set. Ikke? Så, ja.
1: ja, lad os sige, at man skal være... Man skal være et, et godt sådan rundt og konflikt øh, nedtrapende menneske, ja, det, <laughs> hvis man skal arbejde i, øh, på ISS lige nu, ja, det, jeg.
0: det er helt sikkert. Ja. Nå, Tina, lad os få lidt godt nyt i stedet.
1: Ja, yeah. altså nu laver jeg jo en opfølger også. Det er jo sådan mit <laughs> faste segment. kommer til
0: James Webb-snak.
1: Med Tina Ibsen. Ja. <laughs> Anders, jeg vil faktisk også sige, det er noget, det vi bliver spurgt om af vores lyttere ude på de sociale medier. Rigtig meget <laughs> ja. kommende med opdateringen fra James Webb Space Telescope. Så det er jo bare, altså, det er du, lytterpleje. Du giver,
0: folk, Jeg giver hvad folk, hvad de vil have. Ja, det, er
1: det er overhovedet ikke personligt på nogen måde. God. Men en opdatering herfra. Alle instrumenterne på James Webb Space Telescope er nu kølet ned til den temperatur, som de skal være for at kunne virke. Og det, det sidste til det instrument, der blev, der blev kølet ned, det er det MIRI-instrument, der står for Mid Infrared Instrument. Det er bygget i samarbejde mellem NASA og ESA, og det er altså nu kølet ned til minus 266 grader Celsius.
0: Det er i mig
1: Det er en smule, ja. Og så kan man sige, hvorfor gider man overhovedet at køle noget ned til de temperaturer? Men her der skal vi huske på, at James Webb-teleskopet er et infrarødt teleskop, og det observerer i infrarøde bølgelængder. Så det er jo det, vi kender hernede som varmestråling også. Og hvis der kom varme fra forskellige instrumenter eller andre dele af teleskopet, jamen så ville det altså udsende nogle varmestråler, som ville gå ind og ødelægge de her observationer, man kunne tage fra teleskopet. Og det er jo derfor, at de skal køles ned. Og der har været forskellige sådan stadier af den her nedkøling. Det startede selvfølgelig med afskærmning fra solens stråler, med de her kæmpe store øh, solsejl, skjold, øh, der var, som jo så også selvfølgelig har sagt, jamen her der skærmer vi for den lys af det varme, vi kunne få fra solen, og så har vi kun kulden fra rummet. Øh, og det fik man ned til cirka minus 170 grader, men de sidste sådan knap 100 grader, dem må man altså køre øh, på en anden måde. Ja. Og der har man haft sådan en cryocooler, og efter den her nedkøling med den her cryo-cooler, har man så været i gang, og det er man i gang med lige nu, det er simpelthen at teste, jamen ved de her meget lave temperaturer, virker alting så stadig sådan, det skal. Fordi man tænker på, at man har haft noget, der har været varmet op, så skal det køles ned. Og når man tænker på meget materiale, jamen når det er udsat for varme og kulde, så udvider det sig og trækker sig sammen og sådan noget. Det er jo noget af det, man har virkelig skulle tænke på i designet af det her teleskop også. Men altså indtil nu ser alt rigtig godt ud. Og det er jo rigtig godt, fordi der er jo ikke særlig længe til, at vi begynder på de første videnskabelige observationer med James Webb-teleskopet. Så øh, så so far, så so godt, yeah. øh, De er glade. Men øh, jeg tror også, at jeg læste et sted, at bare under opsendelsen, der var der sådan 300 øh, punkter, hvor hvis der var et af de her punkter, der gik galt, så ville hele missionen være tabt. Prøv lige at tænke på det.
0: Jamen, jeg, altså, vi har talt om det tidligere. Jeg har slet ikke en nerver til at tænke rigtigt på, hvor meget der kunne være gået galt i, i det her projekt. Øh, og tænker, jo også, der er gået galt, ikke? fordi mm. det er jo blevet skubbet mange gange osv. Men, men nu er det jo virkelig bare, nu er der jo ingen kære mor. Hvis der er noget, der går i stykker nu, så det er det de jo ja. fucked. Altså, yeah. Der er ikke noget, man kan gøre. Det er jo ikke, når man lige tager hen med en skruetrækker og, og Nej, retter på. Og, ved og det er jo ikke altså...
1: ligesom hobbel, hvor man kan tage op og fikse ja. det, efter at der var nogen, der ikke havde været helt så god til deres arbejde. Så, Æm, så det var også noget, en af grundene til, at det har taget så lang tid. Men alt ser godt ud, og nu er det bare, simpelthen bare gennemtjekker systemerne, og så begynder vi altså at nærme os de første videnskabelige observationer. Ja. Vi, det bliver øh, godt nok spændende.
0: Vi krydser fingre, også selvom vi ikke er overtroiske. Men for mm. nu at citere Salis Niels Bohr, så havde han jo en hestesko hængende over døren, fordi mm. han var ikke overtroisk, men han havde hørt, at det hjalp, selvom man ikke troede på det. <laughs> Nå, Tina, lad os have en lille nyhed også fra mm. krydsfeltet mellem rumfart og Big Business, og det handler om satellitbordet internetadgang. Vi har jo tidligere talt en del om Elon Musks Starlink-projekt, og også nævnt OneWeb, der arbejder med en tilsvarende løsning. Men mm. de er ikke alene, og i den forgangne uge, der har Elon Musks store rumkonkurrent Jeff Bezos, han har smidt alvorlig vægt bag det, der hedder Amazons Project Kuiper, som er en plan til mindst 10 milliarder dollar, som altså også skal lave et spind af små satellitter i omløb om jorden, som kan sprede internet ud over hele kloden. Vi kommer
1: snart ikke til at kunne se nogle stjerner på himlen.
0: Men det er det, der er så vildt. Køberprojektet projektet har netop annonceret, at de har lavet hele 83 aftaler med tre forskellige raketfirmaer om at lave launches af deres satellitter over de næste fem års tid. Det er Ariane Space, det er United Launch Alliance, og så er det Jeff Bezos' eget Blue Origin, som skal sende 3.236 satellitter op i løbet af de næste fem år. ikke.
1: har specifikt antal. Ja, det er,
0: lad os sige over 3.200 i hvert fald. Ikke? Men vi har så også Starlink, som har sendt, tror jeg, 2.000 op i den størrelsesorden 1.500-2.000, øh, har planer om at sende 10-12.000 op i alt. Så har vi OneWeb, som er med noget færre satellitter, men dog alligevel nogle hundrede stykker. Og så er der kinesiske planer om i et projekt, der hedder Guawang, og sende op til 13.000 satellitter op i et tilsvarende projekt. Og så begynder der jo militært at være fyldt godt op derude. Jeg er ikke helt sikker på, at den del af projektet er tænkt helt ordentligt igennem, hverken i forhold til rumskort eller det, som måske ligger dig mere på scenen. Altså, hvordan det forstyrer vores observationer og vores adgang til rummet, i øvrigt.
1: Jamen, og det, altså, det, det viser lidt det her med, at de private aktører bare får lov. Altså, at, at, at rumlovgivningen jo også er, at jamen det er hvert land, der skal give tilladelse. Og hvis USA har et internetwebsystem, og det er Elon Musk, jamen så vil den anden cowboy også have, ikke? og ja, så vil og kineserne så vil have, også, og så Rusland. Ja. Og hvad så? Skal Europa så ikke også? Altså, da, da, hvornår stopper det her? Ikke? Jo, jo. Og det er jo, Æ... det er
0: jo noget af det, vi trækker på, når vi bruger <laughs> dem i... Altså, altså til at launche vores ting, og det har jo, har jo haft en masse god effekt, altså mm -hmm. priserne er faldet, osv. Ja. Men det er jo også, hvad kan man sige, den bagside, eller bagsiden af medaljen, er det, vi ser lige nu, ikke? Altså, at hvem som helst bare stort set så kan bygge en raket og sende ting op,
1: ikke? Ja, og i sidste ende er det jo så USA, der giver tilladelse, så der, der ligger noget, noget stor politik og øh, vente også. her, ja. øh, fordi på et eller andet tidspunkt, med så mange satellitter kommer det også til at gå galt. Ja, og så kan simpelthen. man håbe, de bare smadrer hinanden, og ikke smadrer noget, der er dyrere og vigtigere for os derude.
0: Jeg tænker nok, at man sidder på rumstationen deroppe og, og tænker, kan vide, hvornår der kommer en? Ja. Nå, Tina, for at det ikke skal blive helt for frygteligt det hele, så har jeg også et par korte bonushistorier.
1: Det lyder godt. Ja, og jeg synes jo
0: for eksempel også altid, at det er sjovt at se på, hvad der bliver solgt af rumrelaterede ting og sager på forskellige auktioner. Det er bare fordi,
1: du har mig til at købe gaver til dig hele tiden, Anders.
0: Jeg siger bare, at der ikke er så mange måneder til, jeg har fødselsdag igen. Og nu fik jeg jo ikke altså, en tur i rummet, da jeg blev 50. Men det kan jo så være, da jeg, når det er 51. At... Nå, vi får se. Men fra en nylig auktion der blev der, kan jeg fortælle, at der lige er blevet solgt månestøv fra Apollo 11, indsamlet af selveste Neil Armstrong for lige over 500.000 dollars inklusive gebyr. Og nu er jeg jo så meget spændt på at se hvad jeg får i i Men ja, der
1: der må være noget udover sådan selv, altså selve månedsstøet, så må der også være noget i er på du 11 opsamlet ind i Larmstrom. Det tror jeg lige presser prisen noget op, det,
0: ikke? Det gør det nok. Og jeg kan faktisk ikke finde ud af præcis hvor meget støv der er at tale om. Fordi det er så forsvindende lidt at vægten øh, bare bliver angivet som nogle få millioner dele af et kilo. Altså det er virkelig altså så man skal virkelig være sikker på at, at det er verificeret og i orden, mm. når man kører det vægtæmpe. Man kan bare give folk et, altså et lille glas og sige, jamen ja. det ligger her nede ja. i bunden. Det er helt sikkert ja, kan du ikke fra bunden. Ikke ja, præcis. Ikke? En sjov øh, krølle ved den her historie er, at det var selvfølgelig Nasas ejendom, da Armstrong havde samlet op og taget med tilbage til jorden, men så røg det på private hænder, fordi der var en NASA-ansat, der solgte det videre ulovligt til en privat samler. Den samler solgte så videre, og, og den nye ejer sendte det tilbage til NASA for at få det verificeret. De sagde, ja, det er en månestøv, det var Armstrongs oprindelige prøve, men vi sender det ikke tilbage, fordi du har fået det ulovligt, dig der nu ejer det så bliver der lagt serien mod NASA. Og, og den private ejer vandt den her sag i 16, tror jeg det var, så der returnerede NASA altså modvilligt støvet til den ejer, som så solgte videre, nu er det så blevet solgt igen på auktion, og det er en meget, meget kompliceret ja, er... historie, også mere end det, jeg lige har fortalt her. Vi skal nok linke i vores show notes til Moon Daily, som fortæller hele balladen, hvis man har lyst til at læse mere, men altså virkelig en, altså, det, er drama. Det, det er ikke bare månestøv indsamlet <laughs> af Armstrong, det har også en fantastisk historie. Ikke?
1: Jeg glæder mig til Netflix-serien om den her moon dust. <laughs>
0: altså <laughs> Ja, det, det må om på et eller andet tidspunkt. Uh, apropos shopping i øret og privat rumfart og så uh, kan jeg fortælle, at man skal skynde sig, hvis man vil have en billet til en ballongtur næsten ud af rummet. Mm -hmm. Det første års billetter er allerede udsolgt, trods at de koster uh, 125.000 dollars stykket.
1: Jeg ved, at Elon Musk har lige sat prisen op på en tur med SpaceX til 97 millioner dollars, mm. så det altså det her er jo billigt i forhold Det til er en, en i tur en balcony.
0: Det er et uh, firma, der hedder Space Perspective, mm. altså, som har lavet den her alternative uh, rumturisme mm. uh, løsning, hvor de simpelthen sender en ballon med en kabine under op i 30 km højde, øh, hvor man så kommer til at svæve i to timer og kan se øh, ud på himmelrum. Og det er jo ikke rigtig astronauthøjde, det er jo ikke en rigtig rumtur, men det er så højt oppe, som de siger, at man er over 99 procent af atmosfæren, og derfor vil man jo få et fantastisk blik ud over jorden og kan se krumningen og vil ja. kunne se også ud i en fuldstændig blik-sort øh, himmel. Ja, ja. Så, så jeg tror at faktisk, det kunne være fantastisk. Grund til at nævne det her. Det er ikke en ny, nyhed, at firmaet eksisterer, men de har lige fremvist billeder af deres kabine, den man kommer til at sidde i, når man sidder og kigger. Det, altså det, er, ser sådan lidt, det er sådan lidt øh, generisk luksusagtigt, ikke? Okay. men det, der er ikke tale om en øh, ISS med rør og apparater alle vejen. Og det er ligesom ej, at sidde man at
1: sidde sådan med knæene i, i halsen. Ej, og... Det er ligesom
0: at sidde i en lobby med store vinduer og kigge ud på universet. Så lad os se, om der bliver mulighed for at købe den billet. En
1: vi laver gerne en, et rumsnak-episode derop fra, hvis der er en fir et firma, der vil sponsorere det turen. Gør vi. Det gør <laughs> helt sikkert. 5,
0: 4, 3, 2, 1,
3: 0, and lift off. Men Anders,
1: lad os komme i gang med dagens tema. Det er jo nemlig 3D-print på jorden, i rummet, til rummet osv. Men til at starte med, Anders, vil du ikke prøve at forklare, hvad er 3D-print overhovedet for noget? For det er jo noget, der har været tale om meget længe, og... Det er sådan, jeg kan snart ikke finde hoved og i, hvad 3D-print, og hvordan kan man gøre osv.?
0: Hvis man skal sige det meget kort, så er 3D-print en, en samlebetegnelse for forskellige produktionsprocesser og teknologier, hvor man skaber en genstand lag for lag ved ligesom at sprøjte eller printe materiale ud, i stedet for at man skærer genstanden ud af et råmateriale eller sammensætter den af forskellige dele. Typisk så bruger man forskellige plastmaterialer. Og de fleste 3D-printer kan kun så printe i én slags materialer ad gangen. Så kan man måske skifte en type plast ud med en anden type plast eller en anden farve, og så kan den printe videre, med det er ligesom det samme materiale. Men der findes faktisk også metal, 3D-printer og maskiner, som med forskellige dyser, med forskellige materialer kan fremstille lidt mere kompliceret genstande. Og, og typisk så, øh, har 3D-printer været brugt til at, at lave relativt enkle ting, netop i plast eller metal, men der er også lavet forsøg på at printe pizzaer, altså hvor man ligesom blander dej og så printer det ud og så printer man tomatsovs ovenpå og så videre ikke? Øh, også sådan andre former for mad og så også øh, altså hud og organer eller dele til organer til organtransplantation måske engang gang i fremtiden osv. Og 3D-print er, som du nævner, noget vi har talt om længe, og som man har talt om, ligesom skulle være med til at revolutionere vores måder at producere, ting på, både i stort og småt. Og drømmen var jo øh, i hvert fald i, i de kredse, jeg kom i, sådan en startup- og tech at vi alle sammen skulle have en 3D-printer derhjemme, og i stedet for at købe øh, billig lort i Kina eller ting, det var dyrt at transportere andre steder frem, så kunne vi bare lave det selv derhjemme, så det blev præcis, som vi ville have det, og det ville være bæredygtigt og spare energi og alt muligt andet. Sådan har det ikke helt gået i virkeligheden. Nej,
1: jeg tror, det var sådan, at alle skoler skulle have en printer på et tidspunkt. Jeg tror, de står også fint og samler støv over i hjørnet. Arke, ikke, altså, ja, lige,
0: lige præcis på skoler ved jeg faktisk, mm. at det bliver brugt mange steder, okay. men sikkert ikke lige så meget, som man havde håbet. Mm. Udviklingen er nok ikke gået lige så hurtigt, øh, som, som nogen i hvert fald havde, havde regnet med. Men udover, at, at de kan bruges til det her med at lave prototyper eller enkelstående produkter, så er man faktisk også begyndt at bruge tilsvarende teknologier i selve produktionen hvor man kalder det additive manufacturing, altså produktion ved at bygge ting oven på hinanden, eller bygge materialer oven på hinanden. Mm. Og der er, der er de altså i, i store anvendelse, og, og der laver man så ikke én genstand, men laver måske 10.000 genstande, men i den der mellemfase af produktion, hvor det ikke giver mening at bygge en kæmpe stor samlebånd, fordi der skal laves en million af nogen, mm. men, men det er også altså det er for svært at lave i hånden, altså, så, ja. så bruger man de der ting til at lave hundredvis måske af, af et enkelt produkt. Ikke?
1: Men altså, det, det lyder jo rigtig fint, Anders. 3D-print osv., men det her er jo rumsnak.
0: Det er det. Det er 3D-snak. <laughs> det
1: er ikke 3D-snak. Det er ikke tech -snak. <laughs> Hvorfor er det interessant, når det handler om, om rummet og, og rumfart?
0: Ja, altså hvis man skal sige det sådan øh, overordnet, så er det fordi at additive manufacturing eller 3D-print kan være med til at spare materiale og, og i hvert fald i nogen sammenhæng også fungerer ret energieffektivt. Så det kan jo være en gevinst i mange sammenhænge, måske være mere bæredygtigt også ned hernede på jorden, men det kan måske også have særlig værdi i rumfart og rumforskning, fordi en af de store begrænsninger ved rumaktiviteter, som vi kender dem jo i dag, er, at det er virkelig er altså prohibitivt dyrt at sende ting ud i rummet. Så selvom moderne raketter, vi talte før om privat rumfart, mm. ikke, altså firmaer som, som SpaceX osv., de har jo sænket prisen betragteligt for at sende et kilo materiale ud i rummet, så vi i nogle sammenhæng helt nede i størrelsesordenen. 1.000 dollars eller sådan noget for et kilo, hvor det for få år siden var 20.000 eller mm. 50.000 dollars. Øhm, men, men det er stadigvæk dyrt. Og det, der er stadigvæk be be begrænsninger på, hvor meget man, materiale man kan sende ud.
1: Ja, størrelser på det, tænker jeg Præcis. også. Ikke? Og så, så
0: ideen er her lidt øh, i forhold til 3D-print, At i stedet for, at man på forhånd vurderer, at jeg skal bruge det øh, og det og det og det, og det flyver jeg så med op til rumstationen eller på månen, eller hvad det nu er, så tager jeg simpelthen bare råmaterialet og en 3D-printer med op, og så printer jeg det, eller bygger det efterhånden, som jeg skal bruge det. Og det er jo rigtig, rigtig smart. Og det kan jo både være Altså små ting i et rumfortfartøj, så altså noget til en forsøgsopstilling på ISS, hvor, man, hvor der er en dims, der er gået i stykker, så kan man printe den nye dims. Det er jo svært mm -hmm. at vide på forhånd, hvad det er, man får brug for. Det kan være et, et spændende, så man kan holde sig fast på mm -hmm. eller Altså nogle af de der små ting, som går i stykker, som man ikke bare har otte med af i en pose, fordi der er begrænsninger på, hvor meget man kan flyve med op, op.
1: Så fremtiden, det bliver 3D-printer og gaffa? Ja, så kan man klare det hele. <laughs> ja, altså
0: det der særlige, øh, hvad var det, Dunlop, sådan noget lim til det ja. brugt til at lappe, <laughs> lappe 3D-assmøder. Ja.
1: Så, så der, der er jo virkelig mange potentialer mm. så tydeligvis for, for 3D-print, men, men det er også noget, altså, jeg har også hørt inden for rumfart der har været snak om i, mange år, der har været, nu 3D-printer de på ISS, og nu kan vi gøre alt det her. Men altså, vi er ikke nået helt dertil, hvor man bare sagde, som du også sagde selv for 10-15 år siden, hvor man gerne ville være. Nej, Æh, nej. Så, så hvor er vi egentlig henne, når det kommer til 3D-print i rummet i dag? Altså, der er jo masser af perspektiver, men hvad, yeah. hvad er realiteten?
0: Som du lige nævnte, så begyndte jo for alvor med det der forsøg med en 3D-printer på ISS tilbage i 2014, hvor de første gang printede noget 3D på, øh, på rumstationen, og det var jo et meget sådan et, et, øh, et bevis på, at det kunne lade sig gøre i lav tyngdekraft at, at printe overhovedet, fordi det er faktisk noget, der udfordrer de her... Ja, for jo Normalt så falder det jo ligesom bare ned ved tyngdekraftens hjælp, ikke? Øh, så, så det, det klarede man, at man printede sådan en lille plastplade, hvor der stod Made in Space NASA, ikke? Øh, Og senere så en, øh, en lille skruenøgle også i plast, men som faktisk kunne bruges til at, at, at dreje på nogle af, af boltene mm -hmm. på, på noget udstyret på ISS. Så princippet kunne vise, at hvis man ikke lige havde det stykke værktøj med op, så kunne man printe det og bruge det. Ikke? Men som du siger, så er, er det stadigvæk bare eksperimenter. Det er ikke noget, der sådan for alvor er en del af, af hverdagen på ISS eller andre steder i rumsammenhæng. Men stadigvæk masser af, af fremtidsvisioner. Ikke? Altså fra at bygge hele månebaser eller marshabitater, så printe fødevarer, så man bare tager alt pulveret med næringsstoffer videre med op, og så kan man selv beslutte sig for, om man vil printe en pizza eller en hotdog eller en bøf, når man kommer derop. Ikke?
1: Det kunne måske være et ret spændende perspektiv for rummad, fordi når man kigger på, sådan, altså, hvordan det bare bliver varmet op, ikke? Altså, så kunne det godt være på at tænke altså, at være sted flere år og ikke få et eneste stykke pizza.
0: Ja, det, vil være det, er hårdt. Der,
1: det er lidt hårdt. Det, det er
0: derfor, du synes, vi skal have en trille der, i rummet. Ja, præcis. Ja, så øh, det, det er stadigvæk det, vi er altså på eksperimental niveau. Mm. Ikke? Men som sagt, masser af visioner og... og så er selvfølgelig også nogle udfordringer, man lige skal takle. Der er noget med, som vi nævnte, tyngdekraften, som, som ikke er der, som kan være svær. Ikke? Mm. Man skal sørge for, at der ikke er materiale, der bare slipper ud og, og svæver væk mm. og, og forurener resten af miljøet i, i rumstationen, hvis det er der, det er, osv. Der er ikke nødvendigvis de samme luftbevægelser omkring, så man skal tænke køling på nye måder, og så osv. Men det spiller også en rolle her på jorden, øh, kan jeg lige nævne. NASA har lige fremvist et eksempel på en 3D-printet genstand af en helt sådan særlig superstærk metallegering, som de ikke kunne lave på andre måder, som for eksempel kunne bruge sin raketmotor. Og der er også et firma, der hedder Relativity Space, som fuldstændig har redesignet raketter med udgangspunkt i, at alting skal være 3D-printet. Og de siger, at de kan reducere antallet af enkelt objekter i deres raketter 100-fold. Altså, der er 100 gange færre, komponenter eller dele af deres raketter, end der er en traditionel raket af samme størrelse. Og det er jo også ekstremt smart, fordi det betyder, at der er meget færre ting, der kan gå i stykker. Ja. Der er meget færre ting, der skal bygges. Processen kan gøres meget kortere. Og de siger, at når de launcher i 2024 og i årene efter, der vil de kunne bygge en hel raket, som kan flytte en nyttelast på 20 tons. Den vil de kunne bygge på under to måneder med deres teknologi. Okay. Det er altså rimelig crazy, hvis det kommer til at, at kunne lade sig gøre. Ikke?
1: Det, er nogle, det er et ret spændende perspektiv. Ja, det jeg. må man sige. Ja.
0: Men Tina, nu har jeg snakket om 3 d øh, så videre i sikkert alt for lang tid. Jeg synes, vi skal stille om til en af dem, der faktisk har været i gang med at udforske mulighederne for, for 3D-print i rummet.
1: Ja, vi har haft besøg her i studiet af partner Jakob Lange fra BIC, altså Bjarke Engels Group, der blandt andet har stået bag et 3D-printet mars habitat der hedder Mars Dune Alpha. Det er lige nu i gang med at blive opført på NASA's Johnson Space Center i Texas, og her vil man i de kommende år gennemføre sådan nogle simulerede Mars-missioner, altså simpelthen nogle mennesker, der skal bo i det her mars habitat de har bygget, og leve som man gjorde, hvis man var på Mars. Men det får Jakob altså lov til at fortælle meget mere om her.
2: Jeg hedder Jacob Lange. Jeg er partner i BIG og har arbejdet på vores tegnestue i 18 år nu. Og jeg beskæftiger mig med de projekter, som ligger en lille smule uden for det traditionelle scope for arkitekter. Det vil sige nye teknologier som Hyperloop. Og så arbejder jeg også med de her projekter, der relaterer sig til rummet og andre spændende teknologier.
1: Så man kan næsten kalde dig rumarkitekt. Øh, ja, det vil
2: jeg meget gerne kalde mig selv. <laughs> Det er også en virkelig, virkelig cool titel.
0: Jakob, et af de projekter, som vi har gang i for tiden, det hedder Mars Dune Alpha. Kan du lige kort fortælle, hvad det går ud på?
2: Jo, Mars Dune Alpha er et, et projekt, hvor NASA planlægger at teste forholdene omkring det at, at bo på en anden planet. Og det er især det at være klemme sammen på meget få kvadratmeter fire mennesker i en 150 kvadratmeter stor lejlighed, hvor de skal leve i op til et halvt år og ligesom få en hverdag til at fungere med, med alt fra arbejde til sådan private og sociale ting. Og så er der selvfølgelig også mulighed for at trække sig tilbage i sit private kammer. Mm -hmm.
1: Hvad ligger der bagved? Altså nu ser I, der er sociale rum, og der har sin egen rum og sådan noget. Hvad tanker har der ligget bag i, hvad der skal være af, af funktioner i sådan en ja, 150 kvm-habitat, som det laver her?
2: Jamen altså man kan sige, sådan helt grundlæggende er det meget veldefineret, hvilke funktioner der skulle være i det her hus. Men når vi som arkitekter får opgaven, så skal vi jo kigge på, hvordan laver man et så differencieret øh, dagligdag øh, som muligt. Og et af et hoved punkterne eller elementerne, er, at vi får adskilt det at være på arbejde med og, øh, at sove eller, eller være privat øh, så meget som muligt, og derfor har vi, bruger vi det sociale rum, øh, opholdsrummet i midten som, som det her samlingssted, øh, hvor man, når man står op om morgenen, øh, er du helt for dig selv, så går du ind i opholdsrummet, hvor du kan, kan hygge dig med de andre. Når du skal gå på arbejde, går du i den fjerne ende af bygningen på arbejde. Og så når du har fri fra arbejde, jamen, så bevæger du dig ind i det sociale rum, før du uh, går i seng. Så det er ligesom for at få lavet den her uh, størst mulige adskillelse mellem uh, arbejde og privatliv.
0: Jakob, Mars Dune Alpha er jo et spændende projekt, og det bliver interessant også at følge, når, når folk skal ind og leve i det for at teste, hvordan er det at opholde sig i noget, der måske engang i fremtiden kan blive et habitat på Mars. Men grunden til, at vi også vil høre om, om det i dag har inviteret dig har ind det er, fordi det også er bygget på en speciel måde, nemlig ved hjælp af en form for 3D-print. Kan du lige fortælle lidt mere om det?
2: Jo, altså vi har jo som arkitekter fået opgaven at, at bygge det her, og lave designet for bygningen. Og det er jo klart, at et af ønskerne fra NASA's side er, at bygningen skal illustrere så tæt på øh, virkeligheden, som som muligt, hvis den vel og mærket var bygget på Mars. Der er den store forskel, at her på jorden har vi den tyngdekraft, vi alle sammen kender. På Mars er det en helt anden. Så der vil være nogle byggetekniske forskelle på de to steder, og derfor ser bygningen her på, på jorden ud på en måde, og på Mars vil den komme til at se ud på en anden måde. Altså for eksempel behøver vi ikke og lave meter tykke vægge for at håndtere temperaturforskellene. Så derfor ser bygningen bare anderledes ud, når vi bygger den her på Jorden. Og hovedpræmissen med den her på Jorden er jo, at den skal teste de sociale og, og sådan, de her forhold mellem astronauterne. I begge tilfælde så 3D-printer vi med noget, der ligner mars -Jord. Altså, der kan vi komme ret tæt på hinanden i det udseende, og, og der har øh, den her virksomhed Icon, øh, som også ligger i, i Texas, de har hjulpet os med at få, få 3D-printet øh, de her strukturer, så de ligner så godt som muligt. Og derudover så benyt, så er det jo samme type teknologi. Øh, hvis man er på Mars, så har man jo ikke så meget vand, og der er ikke noget tryk. Så man har faktisk en udfordring med at 3D-printe, ligesom vi gør her på jorden, med cement, og, øh, som er en blanding af vand. Der bliver man nødt til at benytte en anden type kemi, som er den, øh, i modsætning til på jorden, som er den våde kemi, så skal man be benytte den varme kemi, altså at smelte ting sammen. Det samme som sker, når man har et uh, lavaudbrud, altså at atomerne smelter sammen. Så, så det materiale, man får ud af det, er lidt mere som en slags lava, altså en tandpasta af lava, som man lægger over på hinanden, og så smelter atomerne sammen, og bliver sådan en mere glasagtig materiale, hvis man gjorde det på Mars.
0: Men i princippet skal man altså forestille sig en eller anden form for stor dyse eller rør eller sprøjte, som bygger væggene ved at lægge lag på lag af den her i princippet mars støvbaserede oven lava ovenpå hinanden, og så konstruerer væggene i stedet for, at man sætter gips op eller lægger mursten eller et eller andet, så bygger man væggene i lange hvad kan man sige, pølser ja. af, af, af lava.
2: Ja, altså man kan sige helt fundamentalt, så er det et stort problem, Øh, og bygge boliger øh, på Mars øh, på grund af den store afstand. Altså, vi kan ikke tage skillevægge med øh, fra, fra jorden øh, og mursten. Det vil simpelthen være alt, alt, alt for dyrt at transportere den masse øh, hele vejen øh, de, det halve år, det tager at flyve fra jorden op til Mars. Altså, det vil være alt for, 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 for tungt øh, rent økonomisk. Så man bliver nødt til at benytte de byggematerialer, som er til rådighed på, på planeten og der er det, at marstofet i virkeligheden egner sig rigtig godt. Altså, det er en meget, meget fin støv. Så, så der vil, man vil, kan i stedet for sende nogle små robotter op, som vil øh, se det her sand, fine sand og hælde det over på 3D-printe-robotten, som så vil 3D-printe. Så det er i virkeligheden sådan et. Et skift i den måde, man normalt bygger her på jorden, jamen der har vi en masse forskellige materialer til rådighed, men på Mars, der skal vi benytte de materialer, vi har til rådighed på, den, øh, på det sted. Nu uh,
0: taler vi her om, om Mars Dune Alpha, som er et, et uh, byggeri, som er ved at blive uh, konstrueret over i Texas, og som skal bruges til det her uh, simulationsforsøg. Men I har jo også i Big uh, og du har, Jacob, arbejdet med 3D-print, i andre rumsammenhænge, nemlig med fokus på månen. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad det er gået ud på, og, og hvad det er for nogle særlige omstændigheder, der har været gældende der?
2: Ja, altså det er jo sådan, at NASA øh, har besluttet øh, via Artemis rumprogrammet at sende øh, folk øh, tilbage til månen, og den her gang, der vil de gerne have, at de øh, bliver på månen, altså etablerer en base. Og det er klart, at når de lander første gang, jamen, så bor man i de her øh, raketter, som man efterlader på, på månen, Æ, Men over tid skal man jo udvide og bygge større og større. Vi har jo en masse månestøv, og vi, vi kan faktisk godt 3D-printe. Det, det har vi fundet ud af med det her månestøv. Så vi skal have lavet nogle større øh, boliger til de her astronauter, øh, og måske på sigt øh, små månebyer deroppe. Det, der er utrolig spændende ved at... at og beskæftige sig med de her øh, typer boliger ude i rummet, det er, at vores øh, regler for, hvordan naturkræfterne fungerer, øh, ændrer sig jo fuldstændig. Altså på månen øh, er der ikke noget tryk, øh, og vi vil gerne kunne trække vejret ind i vores habitater, så vores vægge skal være meget stærke. Øhm, vi skal kunne håndtere den her store øh, øh, varmeforskel, altså kuldevarme varme, øh, der, der vil opstå på øh, bygningen. Øhm, der er en meget lav tyngdekraft, som man kunne forestille sig, hvis man havde søjler, jamen, så blev de utroligt tynde, for de skal ikke øh, bære så meget øh, vægt. Øh, og Når man så øh, parer det med de forhold, som gør sig gældende fra fra 3D-printerne, som også har nogle begrænsninger, jamen så får man noget arkitektur, som ikke ligner noget af det, man finder på jorden, men som i virkeligheden bliver en slags måne-venacular. Altså man snakker om vernacular arkitektur på jorden. Altså vi kender det fra øh, bygninger øh, i Arktis øh, er meget anderledes end dem, man finder måske i Tunesien, øh, hvor man graver sig ned under jorden, fordi man gerne vil holde varmen ude, og i Arktis, jamen, der vil du gerne sørge for at holde varmen inden, så arkitekturen alt efter i hvilket klima, man bygger, øh, ser meget øh, anderledes ud. Og på månen har vi fundet ud af, at når man bygger en, en sådan en dome, altså en stor øh, sådan en halv bold, øh, jamen så når, når vi kommer over en omkring 200 kvadratmeter, jamen, så giver det faktisk ikke mere mening, fordi kræfterne i denne her dom bliver så store, øhm, at den simpelthen vil kollapse. Øh, men i stedet for, øh, så kan man lave en sådan en donutform, øh, fordi at tværsnittet i donuten altid kan forblive lille. Så vores design for denne her, det her månehabitat er i virkeligheden en donutform, øh, hvor man går inden i sådan et kirkelignende rum med 5-6 meter til loftet, fordi 3D-printeren kan ikke printe et loft. Den bliver nødt til at printe skrå vægge, så man har skrå vægge, der går op imod sådan et kirkevælv formet som en donut. Så det ser selvfølgelig meget specielt ud den her arkitektur. Det lyder fedt. Ja.
0: <laughs> også hernede i virkeligheden. <laughs> altså, men øh, det, må vi, det må vi lave en aftale om senere, hvad I kan, ja, ja. Hvad I kan printe for os. Det, jeg tror godt, Rumsnak kunne bruge et nyt hovedkvarter. på ja, det, det vi er det det, det vi gerne Det tager vi snakke om. Men, men jeg skal lige, altså, hvor meget kan I så 3D-printe, eller håber I at kunne 3D-printe? Er det selve strukturen, eller er det også indmaden, indre vægge øh, og andre design features?
2: Jamen, altså i princippet kan man jo printe øh, alt øh, deroppe. Den største udfordring øh, er den energi, man har til rådighed, fordi det kræver en vis energi at, at varme det her månestøv op, så det smelter sammen. Øhm, så man forventer, at når man bygger sådan en, en 200 km stort donut, jamen så vil det tage flere år øh, at 3D-printe. Så det er klart, at jo jo mere masse du skal lægge, jo mere kompliceret er det. Så vi har, øh, vi har gjort det, at det ydre af denne her dome øh, består i virkeligheden af sådan nogle ribber, øh, som danner sådan lidt hvad man kunne øh, ligne sådan en, et, et vævet øh, net, øh, som, som laver nogle hylder, hvorpå øh, nogle andre robotter kan hælde normalt sand på så man, man får i virkeligheden sådan en, en, en flettet kurv med en masse øh, hylder øh, med sand øh, set fra ydersiden, sådan at man opnår en, en vægtykkelse på 2 meter, øh, så man øh, kan klare den her temperatursvingning, der er øh, mellem det indre øh, og det ydre. Og så på indersiden, for at gøre strukturen ekstra stærk, jamen, så vil man lave en spraymaling, med en anden lille robot, som vil spraye en slags membran, der vil lukke de sidste små huller, der måtte være, men også holde sammen på strukturen, så man ikke får nogen sprækker over tid.
1: Ja, en af de ting, man taler om, der er sådan de store udfordringer, både når vi skal til månen og på sigt også til Mars, det er jo den her større mængde af stråling, som man har. Øhm, de her to meter tykke vægge, er det nok til at stoppe strålingen, eller er der et eller andet, I har skulle tænke på i, i designet i forhold til det?
2: Jamen altså, på månen især forventer man jo, fordi at, øh, man kan udskifte astronauterne over tid, at det er klart, at med to meter tykke vægge, man skal faktisk op på omkring 5 meter tykke vægge for at få sådan 100% beskyttelse mod strålingen. Men med de to meter, der får man taget den værste mængde, sådan at det ikke er skadeligt at opholde sig i et halvt år, måske et helt år. Men det er klart, at hvis man vil blive deroppe et helt liv, jamen så får du nok en, en større dosis. Hvis vi snakker om Mars og længere ud i fremtiden, jamen så skal man måske til at tænke på at lave en kombination, hvor man også graver sig længere ned under jorden, så man får beskyttet sig ekstra godt mod denne her stråling. Og så er der sådan en, en sjov uh, feature, man kan forestille sig i, i arkitektur uh, i rummet. Det er, at vand er en virkelig god beskytter, beskytter mod uh, stråling. Så med en enkelt meter vand, uh, jamen så er du faktisk 100% beskyttet. Så man kunne forestille sig, at man havde store vinduer, uh, der kiggede ud over landskabet, uh, som var akvarier, uh, hvor der smøm små fisk rundt i. Uh, det ville jo være sådan en, et ret fantastisk... Uh, Ja.
0: Stå og kigge ud på, øh, på jorden, øh, eller hvad det nu er, så, så svømmer der sådan en lille klovnefisk ja, igennem med sådan et øh, øh, til beskyttelse. Men, men det siger jo noget om, øh, at mulighederne for at tænke arkitektur på andre måder, delvis tvunget af omstændighederne, er fantastiske i, i den slags projekter. Jeg tænker også, det er noget af det, der gør, at det er sjovt for dig og jer at se på den her slags ting. Øh, men det får mig til at spørge os, hvorfor I gør det? Altså, er det, er det simpelthen fordi, I tror, det bliver en, en vigtig forretning for jer en gang, måske om, om flere ti år, eller er det for at kunne udnytte teknologierne til at lave projekter her på jorden? Eller hvorfor er det, du og, og BIG beskæftiger sig med rumarkitektur?
2: Ja, altså, der, der er ligesom to dele af, af svaret. Altså, dels ønsker vi på BIG at være med til at, at skabe eller designe fremtiden fremtiden i de bygninger, vi bor i, og de øh, sådan bymiljøer, vi bevæger os rundt i, øh, og måske også de designs, som vi bruger i vores øh, hverdag. Og så er det jo klart, at det at tage til rummet er jo sådan en ny frontier. Altså, der har ikke været bygget rigtig arkitektur i rummet før, og det vil jo være en stor sådan, øh, drengedrøm, og få lov at være med til at tegne det første arkitektur ude i rummet. Derudover er en af grundene til, at vi selvfølgelig skal ud i rummet og begynde at tænke på de her baner. Det er fordi, at der er en masse teknologi, som skal udvikles for, at vi kan tage herud. Og meget af den her teknologi, kan vi benytte her på jorden og måske øh, løse nogle af de udfordringer, vi står overfor i, i dag med os, at skabe en mere bæredygtig verden. Altså, det er jo sådan, at hvis du, skal, øh, hvis du flyver til Mars, jamen, så er du tvunget til at blive der, eller rejsen er en to og et halvt års lang rejse. Så det bliver nødt til at være et lille økosystem, hvor alt bliver genbrugt. Vand, når du tisser, så skal du senere drikke en kop kaffe, hvor det samme væske bliver brugt. Så du skal ligesom have filtreret og genbrugt alle de materialer, som kommer. Og det er klart, at noget af den teknologi, som bliver udviklet, ved at tage til månen og Mars, jamen det er noget, vi kan bruge her på jorden. Altså et rigtig godt eksempel af Apollo-missionen, hvor en masse af de teknologier, som vi i dag benytter os af, er faktisk udviklet igennem Apollo-programmet. Alt fra støddæmpere til skyskrabere, som blev brugt, da de store raketter skulle skydes afsted på de her affyringsramper, jamen så byggede man sådan nogle støddæmper ind, og det gør, at jordskælvsramte områder også kan have skyskrabere i dag, eller øjenoperationen LASIK er udviklet, så man kunne se, hvorhen... De her piloter og astronauterne kiggede hen, og nu kan vi så meget præcis kontrollere det, og derved opererer folk med så videre Isoleringsmaterialer, vandrensningssystemer. Listen er meget, meget lang og utrolig interessant.
1: Ja, hvis man så kigger på, på hele det her med at 3D-printe med sand eller regodit på månen, støv op på Mars, øh, er det, øh, nu er vi i de her klimatider, hvor vi taler også meget om, at øh, blandt andet sådan som cement og beton er en enormt stor klimabelastning, mm. vil det være et klimavenligt alternativ at bruge det her i forhold til, til de materialer, vi bruger i byggeriet i dag?
2: Ja, det er jo det, der er super interessant, fordi at, øh, vi har masser af vand her på jorden, Øhm, og processen med at lave øh, cement øh, udleder en masse øh, CO2 øh, i atmosfæren. Derimod, hvis man bruger den varme kemi, øh, som jeg nævnte, øh, jamen så smelter du i atomerne, og der er faktisk ikke noget, øh, der, der er ikke nogen affaldsstoffer i denne her proces. Det eneste vi har brug for, det er energi. Men hvis vi nu kan få energien fra vindmøller eller. Øh, eller solceller, eller anden form for energi, altså hvis vi har nok energi, øh, jamen, så kan vi faktisk lave en, så har vi en byggeteknik, øh, som, som ikke øh, forurener øh, med, med CO2 og andre drivhusgasser.
0: Kan du sige noget om, Jakob, hvad, hvad er de største udfordringer ved at bruge 3D-print-teknologien i, i de her sammenhænge? Altså, du har lidt, lidt nævnt, at når man tyngdekraften er jo lavere øh, på månen og Mars, så det bliver vi nødt til at forholde os til. Der er ikke vand osv. Men, men i forhold til selve printet og sådan noget, hvad, hvad er i virkeligheden? Er der nogle udfordringer, eller er det basalt set en, en kendt teknologi og, og en løst, et løst problem?
2: Jamen, altså man kan jo sige, at 3D-printeteknologien er stadigvæk inde i den spæde begyndelse. Altså der, øh, for hvert år kan man se, at øh, de her øh, desktop 3D-printer, opløsningen og detaljegraden bliver finere og finere, og vi kan snart ikke se de her små revner, øh, der kommer i, i materialerne. Øh, og det er klart, at når vi, når vi nu udvikler en ny type, hvor vi i stedet for... Og, og, og printe med, med, med beton, øhm, der brænder vi og laver en lava oppe på en anden planet, jamen, så skal vi også igennem en del udvikling for at få forfinet den teknologi, øh, så den bliver helt præcis. Men jeg er ret overbevist om, at ved at tvinge os selv til at kigge på den her teknologi, jamen, så vil vi også øh, ret hurtigt komme så langt, at vi kan benytte den her teknologi øh, på jorden.
0: Jakob, nu har vi talt om, om jeres idéer og håb om at, at, at skulle bygge habitater på, på månen og på Mars, og I er involveret nu her i, i Mars Dune Alpha-projektet, som er under konstruktion i virkeligheden ja. i, i Texas, og jo skal være øh, skueplads, havde, havde lyst, øh, næsten lyst til at sige for et, for et simulationsprojekt. Er du selv rumdørt nok til, at du også tænker, ej det gad jeg skulle godt prøve enten over i Texas, eller måske en dag senere øh, i en kubel eller en donut øh, på, på månen eller, eller lignende.
2: Ja, altså jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg vil øh, bo i, i den her øh, 150 kvadratmeter lejlighed i, i Texas, øh, sammen med, med, med tre andre øh, kollegaer i et halvt år. Øh, men jeg, jeg er ret sikker på, at hvis jeg fik tilbuddet om øh, at blive sendt ud i rummet til månen, eller måske endda Mars, så altså vil jeg kraftigt overveje det. Altså, jeg synes at det er virkelig spændende øh, området, øh, og det er jo. Jeg tror måske at det det kilder lidt ved, ved sådan øh, den opdagelsesrejsende, vi nok alle sammen har, når vi tager ud og besøger øh, øh, nye lokationer rundt omkring pl på planeten, kravler op øh, på et bjerg eller ind i en hule osv. Så, så Så jeg, jeg er bestemt øh, af 4 3, 2, 1, 0, and lift off.
1: Og det fortalte altså her Jakob Lange fra Big. Men vi er altså ikke helt færdige med det rumrelaterede 3D-print endnu. Fordi, Anders, du har været ude af huset. Ja, det har du fik lov til at tage afsted helt alene. <laughs> ja,
0: du, du gad ikke. Nej, jeg gad ikke.
1: Ja. <laughs> og du har besøg, besøgt innovationsfabrikken ESA Big op på, på DTU, og Big med C, og ikke Big med. Business, ja, Business Incubation, Incubation Center. Center ja. Ja. Øhm, og du har besøgt Atlant 3D Nanosystems, som altså også arbejder med det her 3D-print. Det er dog lidt anden størrelse end de her kæmpe øh, Mars-habitater her. Og øh, din tur, Anders, den kan man altså høre meget mere om nu. Og jeg skal lige sige, at det, det foregår på engelsk, fordi stifteren øh, Maxim
3: Plaktonik... Det Sæt på Maxim
0: Plahotnik.
1: <laughs>
3: Plahotnik, yes, han kommer nemlig fra Ukraine. Uh, the company Atlan 3D Nanosystems was founded uh, by me and uh, two uh, other co-founders, uh, Ivan Kondrata and Professor Julian Bachmann, three years ago, with idea to uh, build the first-ever atomic layer 3D printer for micro-nano device uh, fabrication. And just briefly, what is atomic layer 3D printing? So this is a new technology that we develop as a company. It's based on uh, atomic layer deposition technology which is for microchips for uh, micro device fabrication. This is a technology that gives high precision atomically precise uh, materials for micro nano devices or in other words it's an atomic layer 3D printer.
0: Ja, det som Maxim fortæller her, det er jo altså, at Atlant 3D Nanosystems, de basalt set har lavet en form for 3D-printer, som kan printe helt ekstremt små ting ved nærmest at placere atomer lag for lag. Og det kan de så bruge til at bygge forskellige former for elektronik, små sensorer, kredsløb osv. Det er stadigvæk relativt primitivt, men ret smart at kunne gøre sådan, at man kan printe præcis det, man skal bruge, når man skal bruge det, og der, hvor man skal bruge det. Og selve maskinen, som ser ud nu, består i virkeligheden af to komponenter, som han viste mig der i laboratoriet, hvor jeg var på besøg. Det ene er sådan en stor boks på størrelse med et køleskab, som har det gasmateriale, som de printer af, som er forskellige materialer. Noget af det er platin, noget af nogle forskellige andre stoffer. Øhm, og det bliver så ført ud af køleskabet, der nogle rør, over til selve printeren, som er sådan cirka en tærning på en meter gange meter, hvor der så sidder nogle små, i virkeligheden, dyser, som printer på små printplader, er det virkelig en wafer, som det hedder, silikoneplader, sådan nogle helt glatte spejlblanke plader, hvor man så printer det her materiale på. De er cirka 10 cm i diameter, de ligger så på et lille bord, der sådan kan føres rundt, så dysen sidder fast, og så kører materialet rundt nedenunder, og så bliver det, der skal printes, tegnet på den her wafer, på den måde. Og det er altså noget, som Maxim også tror, kan være smart til brug i rummet. Lad os lige høre, hvad det er, han tænker om det her.
3: First of all, uh, when we build this um, technology first machine, uh, we realized that our micro nozzle, and we use a special micro nozzle that allows to focus gases, that this micro nozzle can work also at zero gravity. Because we push the gases under pressure, and when gases follow the the pressure line, uh that's basically not a gravity line, right? So if you compare with traditional 3 d printing or liquid based printing, there are always drop in effect or some extrusion, and the, the gravity actually gives uh the impact here in this case, uh, the gravity is uh, not a major uh, impact and uh, we came with this idea to several airspace organizations. first one was uh, NASA, actually uh last year we built and sold uh, our first unit to nasa now we're part of the european space agency uh, business incubation program here at the uh, on DTU campus and where we planning to and already started to build a second version of this machine which we plan also to bring to international space station what it gives in the short term and long term is that This technology, when it works at zero and uh, uh, microgravity, it can enable direct printing of micro-nano devices with superior properties, material properties. On orbit or in space, manufacturing of micro-nano devices. So you don't need to go back and forth uh, from orbit to Earth, uh, bringing micro-nano devices. So it can enable in-space manufacturing for long-distance uh, travel uh, or intergalactical travel, I hope, in the future. So it's a, it's a very futuristic or sci-fiction type of uh, uh, applications. But we are at the beginning of this, and we already see the practical applications of uh, this technology there. Ja,
0: så det her 3D-print med Atlant 3D-nanosystem, siger de, det fungerer også i lav eller ingen tyngdekraft, fordi de sprøjter ud gas, som de har fuldstændig kontrol over. De forlader sig altså ikke på tyngdekraft, og de er også helt sikre på, at den gas, de sprøjter ned på waferpladen, ikke bare forsvinder ud alle mulige steder og forurener resten af miljøet omkring, og det er også vigtigt. Så, så de håber, at det en dag vi kunne bruges, for eksempel på ISS eller en, en månestation, hvor astronauter så vil kunne printe små sensorer eller elektronik ud med, med deres teknologi. Maxim siger dog, at der kan sagtens gå 5-10 år, måske mere før deres maskiner for alvor er klart til kommerciel anmeldelse i stor stil, men de håber faktisk, at have en funktionel prototype parat til at sende afsted med Andreas Mogensen op på den internationale rumstation, når han skal afsted i 23 eller 2024, fortæller altså her Maxim Plachotnik.
3: Uh Honestly, we now uh, uh, submit an application for the next mission with uh, uh, with a Danish uh, astronaut, uh, Anders Morgensen. Uh, I hope it will be accepted. Uh, there are, of course, some risks and delays. Uh, we try to finish the unit before it can go. So that's our uh, um, estimated plan. Uh, but we also foresee that it might be delayed or whatever. So, hope by end of 23 or 24. Uh, but if the machine is built and it's uh, good enough, I think it will happen anyway within the next three years.
0: Ja, yeah, må vi se om um, det lykkes. Det er i hvert fald øh, spændende. <laughs> <Det er trault. laughs> de har rigtig træt. De har maskiner der virker. Mm. Nu spørgsmålet om de kan få dem gjort klar, så de kan sendes med op i en eller anden størrelse. De får nok ikke jeg lov til at sende det, et stort det, køleskab med det, det,
1: op. Der, der tror jeg altså, at, at det er i sådan siger, at det må I kunne gøre mindre.
0: Ja, vi, vi får se i hvert fald. Vi linker til selvfølgelig information om Atlant 3D, og selvfølgelig også til information om Mars Dune Alpha og Big-projekterne, vi hørte om tidligere fra vores show notes. Okay,
3: nice ride up to now.
0: Og så er vi ved at nærme os afslutningen, men vi skal lige have et lytterspørgsmål med det her spørgsmål har vi fået fra Leif Holmstrøm, og jeg tænker, det er dig, Tina, der skal svare. Men Leif, han spørger mm. altså, hvorfor roterer stjerner? Og så fitter han skamløst fra <laughs> Tina ved at sige, at han har læst din bog om nordlys, hvor du beskriver dannelsen af solen og solsystemet med en stjernetog, der kollapser under sin egen vægt, og at den så efterfølgende roterer hurtigere og hurtigere, jo mindre den bliver. Men hvordan begynder rotationen, spørger altså Leif mm. Holmstrøm.
1: Se, Leif har forstået, hvad jeg skrev, så det er jo skønt. <laughs> øhm, jamen, Hvis vi skal sådan helt ud på det store perspektiv, så, øh, så er det sådan, at universet som helhed roterer ikke. Så der er ikke nogen rotation i det store univers. Men rotation er så noget, man kan lægge sammen og trække fra. Så hvis du for eksempel har en rotation med uret og en rotation mod uret i samme hastighed, så lægger du dem sammen, så får du en rotation, der er nul. Så, så kigger vi på un, øh, universet i er der altså ikke nogen rotation, men fordi at galakser, stjerner, stjernetog og så videre er blevet dannet ved sammenstød, så ved de her sammenstød har det skabt rotationer. Og derved, når, når det er skabt rotationer, når der så er noget, der begynder at rotere den ene vej, og vi ikke har haft nogen startrotation, så må der også have noget, der er begyndt at rotere den anden vej. Så det er fra de her sammenstød, der er sket helt tilbage fra, ja, minutterne, nok de første, i hvert fald de der, ja, 300-400 år efter Big Bang, øh, hvor vi begyndte at se de her første større strukturer, der er de her sammenstød, der er sket, har skabt rotationer. Mm. Øh, og når vi så har haft øh, lang, som, som Leif har skrevet hen, at vi har de her langsomme rotationer øh, i stjernetoger, de kollapser, så fordi rotationen er bevaret, så når du har noget, der roterer langsomt på stor skala, når man øh, får det ned på et, et mindre område, jamen, så skal de her, det her rotere hurtigere, for at rotationen er ved med at blive bevaret. Og det er også det, der gør, at vores solsystemer i det hele taget planetsystemer, bliver fladtrygte, når de så dannes, og det er derfor, vi har alle planeterne, der ligger omkring ekliptika for eksempel i vores eget solsystem. Og vi ikke har planeter, der kredser i alle mulige forskellige retninger. Øhm...
0: Så rotationen er opstået allerede tidligt, fordi materiale har ramt. Ja, på forskellige sig. måder, fra forskellige vinkler, og, og så er rotationen opstået, og den er så blevet bevaret i virkeligheden og forstået efterhånden, som universet har udvidet sig også. Præcis,
1: fordi ja. rotation er ikke noget, man kan komme af med. Det forsvinder ikke af sig selv.
0: <laughs> Tusind tak til dig, Leif Holmstrøm, og jeg kan så også fortælle, at du er den heldige vinder af to billetter til rumarkitekturudstillingen på Dansk Arkitekturcenter her i København. Vi har allerede fået din adresse live, så du må tage to billetter herfra. Tillykke til dig. Og med det er rumsnak landet for denne gang, men vi er jo allerede, som vi nævnte tidligere, ved at give jer op til vores næste optagelse, som bliver endnu en live optræden, Tina.
1: Ja, for vi tager til Aarhus og skal møde tre spændende gæster den 11. maj i Planetaret på Stenemuseet. Og det skal altså handle om solen. Vi kommer til at kigge på solen både fra en sådan videnskabshistorisk vinkel med fokus på de nye missioner og så den forskning, der også foregår i solen lige nu. Og som sagt, så er der altså allerede gang i billetsallet, og hvis man er over i nærheden af Aarhus, så kan man jo komme og sige hej til os på Stenemuseet den 11. maj.
0: Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og på Instagram.
1: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Man kan også finde mig på at på Twitter eller AstroTina på de andre platforme.
0: Og jeg hedder Anders stadig fire 4 nd 3 rs på Twitter, og husk, at vi tager altid meget gerne mod input og idéer. Og hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre nysgerrige.
1: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Hvad er det for en lyd?
1: Det var øh, et raket, og så sådan, ja, yeah, langt væk. Kan du køre, at sådan en, en crowd? <laughs>